0: Ja, Romeo, ik heb eigenlijk uh, één grote vraag aan je vandaag. Ga, denk je dat je het gaat redden, deze podcast? Ik weet niet of ik het ga redden zonder te
1: hoesten. Ik voel <laughs> nu alweer drang.
0: <laughs> Wat heb je, hoe, hoe noemde je het nou? Je hebt je verslikt en het zit in je longen.
1: Ja, dat denk ik, want ik moet even heel erg hoesten. <laughs> nog ik steeds. Ik heb nog nooit
0: zoiets gehoord. Al een uur lang. <laughs> en drinken helpt dus niet. Nee, het zit in je longen.
1: ja, nee, volgens mij zit het. Dat kan dus hè. als je, je verslikt, kan het echt zo. Als je echt zo, want ik ademde, zeg maar in, en ik was vergeten dat ik mond uh, eten in mijn mond had, zo ongeveer, snap ik bedoel. Dus dan komt het volgens mij kan het echt in je longen komen. Maar dat gebeurt volgens mij vooral mensen van 80 plus normaal gesproken.
0: Hè. Ja, Daarom maar je klinkt ook ontzettend breekbaar nu broos. Ja, ja,
1: nee, maar ik, ik heb gewoon wat vroeger met dat soort dingen te maken al, denk ik. <laughs>
0: Nou, in ieder geval, we hadden net natuurlijk kort toen we verbinding met elkaar maakten... heb je ongeveer de helft van je longen uitgehoest, op zijn minst. Ja. Kijk, daar ga je weer. Ja, ja het is echt ik heel irritant.
1: Ik word er echt gek van.
0: <laughs> nou, we gaan kijken hoe het gaat. Uh, want we hebben best wel uh, het een en ander te, te bespreken. Uh, en dan zit ik eventjes te kijken waar we eventjes mee zullen, zullen beginnen. Misschien uh, laten we beginnen met de valpartij van Vincent Louis. Ik denk dat dat op zijn minst de meeste... Uh, mensen bezig heeft gehouden de afgelopen dagen. Mm -hmm. uh, want dat was natuurlijk tijdens Ironman 70.3 Indian Wells. Uh, nou ja, zijn eerste halve noemde hij het. Dat is misschien een beetje overdreven... want vorig jaar stond hij natuurlijk ook aan de start bij uh, Challenge Daytona. Mm -hmm. Goed, dat was de Daytona distance. Dus dat was wel iets korter dan een halve. Mm -hmm. uh, hoe dan ook, hij ging aan de leiding op de fiets. Volgde de uh, ja, leidersauto, zeg maar. De auto die voor de leider uitrijdt... Mm -hmm. uh, en uh, die werd op een gegeven moment door een politieagent van het parcours afgeleid. Onduidelijk waarom. En dat deed die auto. Uh, Vincent Louie ging er logischerwijs netjes achteraan. En werd op dat moment uh, aangereden door een andere automobilist. Hmm. Kwam uh, hart en val. Uh, flink gavend, Veel schaafhonden. Gelukkig niks gebroken. Kon uh, zijn race uh, wel vervolgen. Maar uh, onder het bloed, onder de schaafhonden... Uh, ja, verloor die twee minuten voorsprong op Lionel Sanders. Kwamen ze samen in de wisselzone. En uiteindelijk tijdens het lopen bleek hij toch zo uh, gehavend... dat hij uh, niet meer met Lionel Sanders in, in ieder geval uh, mee kon. Werd nog wel tweede in de wedstrijd. Maar mm -hmm. ja, zijn wedstrijd was eigenlijk wel bepaald al met die uh, valpartij Maar ja, Wel heel knap dat hij tweede
1: werd met de, al die verwondingen die ja, hij had. Want ik
0: zag die foto... Het was op zich best wel heftig. Kijk, ga je weer. Ja, Ik knip het
1: er straks wel uit, oké? Okay? Dan moet je me maar Nee, dat,
0: ik, nou, ik ga ze gewoon tellen. Maar, maar, maar uh, want hij was best wel... Los van het feit dat hij dus niks gebroken had... Uh, hij had flinke schaafwonden. Want ook in zijn gezicht zat goed onder. Ja,
1: zijn hele armen en handen en zo het zag er echt niet best uit. Maar ja, ik hoop dat het voor hem dus gewoon... Uh, wel oppervlakkige verwondingen zijn alleen. Dat die niks... Uh, ja. Nou ja, gebroken zal die niets hebben... want dan hadden we dat vast al wel gehoord. Maar toch kun je natuurlijk wel... Ja, echt als je echt een flinke klap maakt... dat je daar even last van houdt gewoon. Dat dingen toch ja. niet helemaal goed staan ja. en zo.
0: Nee, het geluk is natuurlijk dat het nu uh, off-season is. In principe zijn er grote wedstrijden geweest. Ja. Uh, maar het punt wat daarna eigenlijk losbarstte, de discussie, um, dat was dat zijn vriendin Taylor Spivey, nou dat is natuurlijk ook niet per se de minste, mm -hmm. um, ook een top 3 korte korte afstandsathlete, um, die uh, was erbij, die zat in een uh, volgauto, die kon blijkbaar uh, de wedstrijd volgen vanuit de auto, en die heeft het allemaal zien gebeuren, en die uh, uit eigenlijk al tijdens de race ontzettend veel kritiek op Ironman, uh, gaf gelijk aan dat ontzettend veel fouten werden gemaakt in de wedstrijd, Heel bizar. Het blijkt ook dat Vincent Louis eerst nog um, te horen kreeg... dat hij een penalty zou krijgen <laughs> ja. op vijf minuten, omdat hij de auto heeft gevolgd. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. Ligt is iemand een... helemaal krank. gehavend
1: op de grond en dan zeg je... Ja, ja, zou je nog even vijf minuten langer willen blijven staan? Want uh, je hebt ook een penalty.
0: Dat, dit doet me denken aan een verhaal op mijn middelbare school. Dan gaan we even uitweiden.
1: <laughs> Oké. Okay, Toen ben liep
0: you. ik uh, op de gang... Want toen moesten we in de les zitten en toen liepen we, uh, liep ik met een paar vrienden op de gang... waar we een beetje kattenkwaad aan het uithalen. Mm -hmm. Maar dat ging niet helemaal goed. En toen probeerde ik weg te duiken. Ik zal maar niet per se vertellen wat we allemaal aan het doen waren. Maar toen dook ik weg voor een leraar, als het ware, op de gang. En toen klapte ik met mijn hoofd op een brandkast. En toen had ik een, echt een enorm gat in mijn hoofd. Het bloed stroomde echt door die hele gang heen. Oh mijn god. En toen, kwam, en toen moest ik natuurlijk naar de conciërge... en die ging het dan eenmaal in verband doen. En toen moest ik vervolgens naar het ziekenhuis... En toen kwam de directeur, de me, de, hoe heet het, de rector, mm -hmm. die kwam um, dat kamertje binnen. En toen keek hij me zo aan. En, <laughs> en toen dacht ik, nou, hij zal wel uh, zeggen vervelend yeah. of uh, sterk Leetschap, of weet ik veel wat. Yeah. Maar toen zei hij dus tegen me, ja Tim, dan moet je maar gewoon in de les zitten. Dan moet je niet op de <laughs> gang lopen. wat <laughs> <Om het erg. laughs> Ja, bizar. Maar, maar goed, goed, hij had natuurlijk wel een punt. Ja, en
1: even waarschijnlijk had je ja. daar ook al twintig keer eerder gezeten, hè, dat jaar, bij hem.
0: Ja, nou ja. ja. Maar niet met de gat in wel. Nee, oké.
1: Okay. En nu moest hij in één keer medelijden met je hebben.
0: Nu, ja, dat zou toch op zijn minst wel uh, netjes zijn. Waarschijnlijk maar. was dit
1: waar hij al die tijd al van droomde. Het was eigenlijk gebeurd.
0: Maar, nou ja, laten we teruggaan naar uh, Vincent Louis. Mm. Uh, maar, maar zijn vriendin is echt... Ja, die Taylor Spivey dus, die is echt pissig. Want ja, snap ook even. na de wedstrijd heeft ze nog... Um, uh, 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 ...gezegd, en dan ga ik het eventjes uh, citeren. Het is bizar hoe vaak dit soort dingen gebeuren... Mm -hmm. uh, ...bij Ironman races, vooral tijdens de pro-races... ...en bij de leiders in de wedstrijd. Mm -hmm. Voor wat mensen betalen, moet de organisatie en de veiligheid... ...een stuk beter dan we nu steeds zien. De mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van atleten... ...zouden er niet extra in gevaar moeten brengen. Ja, ja terecht of niet, Romy... Los van het feit dat die laatste zin natuurlijk sowieso uh, terecht is. Maar ja, heb jij het idee dat het inderdaad een groot probleem is?
1: Ik vraag me nog steeds een beetje af hoe het is gebeurd. Maar het is wel, je hoort dit soort verhalen wel met enige regelmaat. En ja, dan is het toch wel raar dat dan... Ja, Ik vraag me dus ook echt heel erg af hoe dit nou in vredesnaam zo kon gebeuren. Want er is geen video van of zo. Je, je kunt niet zien hoe het precies ging. Maar mm. ja, ik vind het wel een lastige, want... Um, de organisatie is natuurlijk wel echt verantwoordelijk. In dit, in dit geval is het ook echt de organisatie die zelf dus de schuld heeft. Um, in plaats van dat het een of andere gek is op de openbare weg. Want je hebt natuurlijk ook wel gewoon gekken ertussen zitten. Ik heb vroeger een keertje bij, in Amsterdam was zo'n um, van Nike, hadden ze een of andere, de Ladies Night Run of zo heette dat geloof ik. Uh -huh. En uh, dat ging zo dwars door de stad heen en... Ik moest toen um, verkeer tegenhouden ergens op een punt bij het Leidseplein in de buurt. Nou, eigenlijk moet je iemand van, ik denk ik 19 was... ook niet bij het Leidseplein het verkeer tegen gaan laten Noor. houden. Want dat slaat nergens op. Maar toen... Nee, maar
0: ook omdat die mensen gewoon soms niet voor ja, reden zijn. Je hebt echt gekker tussen Soms
1: is het kan het denk ik best gevaarlijk zijn. En ja, dan kies je ook voor je eigen veiligheid. Want je gaat niet uh, het gevecht met iemand aan of zo. Ik bedoel, wat moet ik dan gaan doen? Iemand mm -hmm. gaan slaan of zo. Dus ja. toen was er dus een vrouw. En die. Um, met volgens mij een paar kinderen of zo. Wel oudere kinderen. En die wilde dus het parcours op. Maar het is daar heel smal. Je liep daar langs de gracht. En dat, dat kon gewoon niet. En haar auto stond daar geparkeerd. Maar er stonden overal borden van. Tussen dan en dan. Niet je auto parkeren, want uh, er is een wedstrijd. Ja. Nou ja, dat had ze gewoon niet gezien. En ze was heel geïrriteerd. Want ze wilde daar dus weg. En dat ging gewoon niet. Dus ze moest gewoon nog een uur wachten of zo. Totdat die wedstrijd een keer voorbij was. Maar boos uh -huh. dat die vrouw werd. Die moest en zou er langs. Echt super boos werd ze. Ze ging me uitschelden voor van alles. En nog wat. En toen uiteindelijk Sorry. dacht ik, van ja, oké, okay, nou, maar ik ben blijven zeggen van nee, je mag hier niet langs. En toen op een gegeven moment toen is ze dus blijkbaar zo om mij heen gelopen. En toen is ze dus naar de auto gegaan en is ze daar weg gaan rijden. Maar dat ging, ja. dat was echt gevaarlijk. Gewoon atleten die op haar kap op de motorkap sloegen en zo. Dat ging, dat kon gewoon echt niet. Wat ze Het Ging deden. helemaal
0: mis gewoon. Ja. ja, maar
1: dus ik kan me voorstellen ja. dat je dat soort dingen, dat je dat soort situaties kan hebben met gewoon echt gekken die zeggen van ik heb gewoon scheid aan de regels mm -hmm. en ik ga er weg op. Maar... In dit geval is het natuurlijk niet iemand die buiten de wedstrijd stond die dit deed, maar de wedstrijdorganisatie zelf die niet helemaal oplette. Ja, aan de andere kant kan een mens natuurlijk altijd fouten maken. Ja,
0: ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Kijk, je kunt het nooit helemaal tegenhouden. Dat is 100% waar. Hmm. Maar Um, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, kijk, een situatie zoals jij hem schetst... en dat zie je natuurlijk bij heel veel wedstrijden gebeuren. Hè? Kijk, als wij uh, ook in Nederland langs uh, uh, velden staan, zeg maar, uh, en bij wedstrijden kijken, dan zien we ook regelmatig dat vrijwilligers dan automobilisten tegenhouden, maar. en dan toch een grote bek krijgen, mm -hmm. plat gezegd. Ja. Dat ze uitgescholden worden uh, en dat is dan eigenlijk nog het minste wat er mm -hmm. gebeurt. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, oké, okay, dan is het misschien wel aan de organisatie om op dat soort. Toch wel lastige punten, mm -hmm. want je kunt volgens mij best wel inschatten wat de lastige punten ja. zijn. Um, dan uh, professionele verkeerbegeleiders te zetten, of um, uh, op zijn minst iemand van de beveiliging mm -hmm. of wat dan ook. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen: ja, misschien moet de organisatie. En, en dat is natuurlijk ook een beetje het punt wat Taylor Spijver zegt: hè, van atleten die betalen zoveel voor een Ironman, dan moet dit toch wel beter te regelen. Ja, hè?
1: toch is het. Ja, echt lastig. Maar, want in Zuid-Afrika had ik ook nog zo'n geval, uh, nou daar stond niet zelf het verkeer te regelen, maar er stond iemand, echt een officiële bewaker, gewoon met een jasje aan, uh -huh. met zo'n veder op volgens mij en zo, gewoon echt een of uh -huh. officiële, brede man ook. En die stond op een pad van één meter breed. Dus op zich moest hij dat kunnen dekken in zijn eentje. Maar er kwam een grote man op ja. hem af. En eigenlijk heel veel mensen die wilden daar langs. Want het hele strand werd afgezet. omdat Vanwege corona mocht je niet in de buurt komen. Van de start, zeg maar. Mm -hmm. En er was een man met zijn vrouw. Volgens mij deed die vrouw mee of hij deed mee. Ik weet niet, maar één van de twee deed niet mee. En die wilde er langs. Die, die, die accepteerde gewoon niet dat ze er niet langs mochten. Dus uiteindelijk beukte die man gewoon die, die uh, beveiliger aan de kant. en Die liep er gewoon doorheen. Mm -hmm. Ik vond het heel zielig. Die beveiliger die keek ook helemaal zo in paniek. Maar dat was echt een brede man. <laughs> hè? En het was zijn werk. Ja. Hij had geen geweer. Dat nog ja, net niet. Ja. Want dat kan in Zuid-Afrika ook nog. Maar verder was hij gewoon wel in staat, zou je denken, om iemand te zeggen van ophoepelen.
0: Dus ja... ja. Ja, dan ben je toch misschien overdonderd ook. Je bent ook verbaasd natuurlijk dat iemand dat ineens doet. Ja,
1: en je bent misschien bang dat het allemaal uit de hand loopt. Want er liepen heel veel mensen door omheen die boos liepen te doen. Dus hij was ook met meerdere mensen tegelijkertijd een beetje bezig. Dus dan in één keer sniekt die man en die duwt hem zo dus wel aan de kant erlangs. Ja. Ja. Ik weet niet, het is zo'n groot terrein nee, ik... en zoveel parcours. Het is ook best lastig om dat natuurlijk altijd helemaal... Ja,
0: dat, dat dat is helemaal waar en... en... Plus wat je zegt, je moet eigenlijk als organisatie wel blij zijn dat je genoeg vrijwilligers op de been krijgt ja, om dit soort dingen geïns. te regelen. Maar ja, weet je, het enige waarvan ik ook denk, daar heeft Taylor Spivey wel een punt, mm -hmm. hoort het inderdaad best wel vaak bij leiders in de proefwedstrijden. Ja. En dan denk ik inderdaad, hoe kan dat nou? Want er rijdt gewoon een auto voor, er rijden mm -hmm. motoren vaak bij. Dan zou je toch zeggen, er moet wel iets die ja, zouden juist... nauwkeurigheid in.
1: Ja, die zouden heel veilig Precies. moeten zijn, juist. Ja. ja. Maar
0: goed, het is, uh, het is gebeurd, het is... Vervelend, dat heeft de wedstrijd enigszins bepaald. Mm -hmm. Lionel Sanders uh, sterk. Ondanks dat hij natuurlijk dan uh, iets tekort kwam eigenlijk uh, op Vincent Louis waarschijnlijk. Maar nu uh, kon hij de wedstrijd uh, mooi afmaken. Jelle Geens, mooi debuut, derde. Ja, had uh, een penalty van vijf minuten aan zijn broek. Ja, de Nederlanders, uh, die uh, vielen tegen althans. Uh, hoe heet het? Uh, Tristan Olij werd, ik geloof, veertiende. Maar dat ja. was nog steeds niet helemaal duidelijk. Mm -hmm. Omdat de timing app problemen had. Ja, ik dacht uh, eerst zich, dat hij niet dat gestart goed.
1: zou zijn of zo. Ik vond het al heel raar. Ja, daar
0: leek het inderdaad ook op. Hij was helemaal uit de, uit de timing. En later kregen we dan een berichtje van dat er toch iets mis was gegaan met die chip. Uh, maar goed, veertiende, laten we zeggen veertiende. Het zou kunnen dat hij misschien iets hoger of iets lager finishte, maar op zich netjes. Mm -hmm. Maar Jorik uh, kwam er totaal niet aan te pas. Jorik van echtom. En uh, finishte echt op, uh, ik geloof, bijna 25 minuten achterstand. Mm -hmm. Ja, Gek dat, ook dat het verschil dan -t -t kan is. zijn. Hè?
1: Dat je dan de ene keer zo sterk race, want het was volgens mij Kascai. Nee, was niet Kascai, was die ook niet op zijn allerbest. Nee, Salau. Toen was hij heel sterk. Maar dat, dat verschil. Ja, maar dan. goed, daar was,
0: een, ja, maar daar was het natuurlijk ook een duurlon, hè mm -hmm. dat is ook in zijn voordeel.
1: Ja, maar toch nu met lopen. Hij liep ook gewoon. Hij had trouwens ook een penalty, zei je dat net al? Toch, volgens mij? Hij ja, hij had ook
0: een penalty. Maar uh, hij liep ook gewoon vervolgens dat... echt niet
1: meer sterk. En normaal kan hij gewoon echt wel goed lopen. Dus als je zeg maar zijn loopniveau van Salau vergelijkt met het loopniveau van afgelopen weekend... en dan in Salau moest hij ook nog eens moest hij twee keer lopen... dan verbaasde mm -hmm. het me wel hoe groot het verschil is. Maar ja, dat of gewoon echt een
0: Maar volgens mij uh, ga je nu ook voorbij aan iets belangrijks... Mm -hmm. want... Hij, hij moest inderdaad in salau natuurlijk twee keer lopen, maar in salau had hij de aansluiting na dat eerste lopen. Ja. En uh, nu kwam hij al met drie minuten achterstand uit het water, dat dus waar. dan ben je eigenlijk al in de achtervolging. En dat kost hij natuurlijk ontzettend veel energie. Ja. Waarschijnlijk komt hij ook moeier uit het water dan dat hij na een eerste run van vijf kilometer terugkomt.
1: Ja, en misschien net wat uh, uh, te veel ge moeten geven om terug te komen voorin, zeg maar.
0: Precies, en ik zie nu dan... Uh, want, want dat, dat viel me ook op, want er waren ook heel veel mensen... en jij zegt dat nu dan ook over Jorik... vijf minuten penalty. Mm -hmm. Ik geloof dat Tristan Olij... ook vijf minuten penalty heeft gekregen. Jelle Geens heeft vijf minuten penalty gekregen. Mm -hmm. En dan hoor ik allemaal mensen zeggen van... ja, uh, als ze die penalty niet hadden gekregen... dan had het een heel ander wedstrijdverloop geweest. En dat is ongetwijfeld ook zo. Maar ze hebben die penalty natuurlijk ook niet voor niks gekregen. Hè? Want ze hebben dus gewoon massaal mm -hmm. lopen steren. Het ligt er wel aan bij wie je
1: zegt... of het wedstrijdverloop heel anders was geweest. Want in het geval van Jorik... Um, en Tristan denk ik ook niet was het volgens mij niet, uh, want ze liepen vervolgens, Tristan weet ik niet precies maar Jorik liep vervolgens ook natuurlijk gewoon niet goed, dus dan was het niet nee, maar
0: ook in Jelle Geens bijvoorbeeld, ja in dat geval Kijk, wel, wel, maar ja. want dat, dan, uh, hij heeft dan wel vijf minuten verloren, maar anders had hij in zijn eentje moeten fietsen dus mm -hmm. dat kost hem ook kracht, wie weet dat hij dan ook wel minder goed gelopen daarnaast, ja misschien
1: heeft hij 10, 90 kilometer lang echt in het wiel gehangen bedoel je Precies. Ja, maar,
0: nee, maar, nee, maar dat zou dus serieus kunnen, want je ja. krijgt een penalty niks voor niks. Als ik dan hoor hoeveel penalties er zijn uitgereikt, heb ik het idee dat er gewoon een grote groep is geweest die allemaal in het wiel van elkaar hebben gereden. Ja, die, al, was...
1: Maar volgens mij zaten die, want uh, Jorik en Tristan, die zaten volgens mij dus niet daarvoor in. Dus ze hebben of echt een hele strenge jury gehad, of er is inderdaad gewoon, het was een groot steenverzijn en iedereen... Uh, ja, misschien was het ook een type parcours waarbij je snel gaat steren of zo, dat dat... Het... Op de een of andere ja. manier wat. Machijker. ja Dat weet
0: ik uh, eerlijk gezegd ook niet. Wat voor type parcours het was. Maar ik weet wel dat als zoveel atleten een penalty krijgen, dan is dat niet voor niks. Dat is nee. gewoon zo.
1: Nee, dan inderdaad. Maar vaak heb je wat je net zegt, dat je dan dat er één groep dat dan gewoon iedereen in die groep de penalty krijgt. Maar um, dit waren dus, er waren meerdere los van elkaar die de penalties kregen. In ieder geval heeft de jury ja. uh, er goed op gelet. Wat dan ook goed ja. is, want, en terecht belangrijk. Maar ja, het maar, is wel zonde voor het wedstrijdverloop. Voor, vooral voor Rindus, zeg maar. Als je Sanders, uh, Geens en Louis... Dat, ja, Louis dan die ook viel. Of die viel in zijn geval... Ja. La, 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 leverde dat natuurlijk die vijf minuten ongeveer op. Maar ja, dat is ja. gewoon jammer. Ja. Vond Sanders ook, Nou, he. wat minder.
0: Wat zeg Von je? Fond Sanders ook. Ja, Vond Sanders inderdaad ook. Die zei dat hij een heel gek gevoel... eigenlijk aan de overwinning had overgehouden... omdat die. Hij heel erg had uitgekeken naar de strijd tussen nou ja, hem, zichzelf... en die uh, korte afstandsatleten. Mm -hmm. En dan noemde hij vooral dus ook Louis en Geens. Yeah. En uh, ja, hij zegt, ja ik heb er nu natuurlijk een beetje een gek gevoel aan overgehouden... want uh, mm -hmm. Louis gevallen, Geens uh, penalty. Ja, en, en hij hoopte heel snel op een rematch. Dus ja. Nou ja, wie weet...
1: Ja, ik ben benieuwd of, die, uh, of Louis en Geens uh, dat vaker zo gaan doen. Of dat ze straks weer gewoon meer teruggaan naar het ja. uh, Olympische en zo. En de korte.
0: Ja. Nou, iemand die uh, ongetwijfeld wel bij de lange afstand blijft... is uh, Sarissa de Vries. Mm -hmm. En groot gelijk heeft ze. Want we hebben natuurlijk uh, vaak over haar gehad. We hebben veel over haar geschreven. Nou, dat is ook niet zo heel gek. Ze werd uh, dit jaar onder andere tweede bij uh, Challenge Gran Canaria. Ze won Challenge Regione. Ze won Challenge Gdansk. En ze won natuurlijk het wereldkampioenschap bij Challenge Almere Amsterdam, hier in Nederland. Mm -hmm. En uh, ja, het legde geen windeieren, want ze heeft dus de tweede plaats gepakt in de World Bonus van Challenge Family. En dat mm -hmm. levert er gewoon even 20.000 dollar op, joh.
1: Ze heeft wel een lekker jaar achter de rug. Niet alleen qua prestaties, maar als je, zeg maar voor financieel gezien in de triathlon, heeft ze het ook dit jaar echt goed gedaan.
0: Ja, echt. Uh, het is een mooie lijstje, hoor, waar ze tussen staat. Mm -hmm. Anne Hoog, die wint won natuurlijk onder andere Challenge Road 30.000 dollar. Nou, Naar Sarissa dan 20.000 dollar. En daarachter laat ze onder andere Lucy Hall staan, 14.000 dollar. Nicola Spirich, 8.000 dollar. En Laura Siddle, 3.000 dollar. Ja, dat zijn niet per se de minste namen die, die uh, Sarissa achter zich heeft. Nee,
1: zeker niet. Nee, dat zijn echt wel uh, topatleten. Het is wel jammer dat dit weekend kon er niet echt meer wat aan kon veranderen. Want we hadden natuurlijk voor het weekend even zitten kijken met Lucy Hall... of dat dan nog spannend kon worden, maar... Die stond zoveel punten, want Lucy Hall deed mee in Daytona... ...maar die stond zoveel punten achter Sarissa... ...dat ze niet meer, ook al zou ze winnen, Sarissa in kon halen. Dus Sarissa ja. die was wel uh, redelijk veilig. Volgens mij, uh -huh. Laura Sidal had nog op kunnen schuiven. Die had nog Nicola Spierig in kunnen halen. Maar dat is niet gebeurd, want dan had ze moeten winnen. Ja, dat is inderdaad duur, niet gebeurd.
0: Moet Wat dat betreft was het bij de mannen eigenlijk nog spannender. Uh -huh. Ook al stond daar de winnaar uh, wel uh, vast, Patrick Lange. Die heeft ook dus 30.000 dollar gekregen van Challenge Family. Uh -huh. Maar eigenlijk toch wel ook de man in vorm dit jaar is uh, Magnus Dietlev. Uh -huh. En die rukte dus uh, door zijn geweldige tweede plaats achter... Christian Bloemenveld, en daar gaan we het zo nog eventjes over hebben. Bij Challenge Daytona, inderdaad. Hij um, rukte je die op ten... van de Reng... Wat zeg je? Clash. Oh, Clash Daytona. Ja, ja ik zei misschien het net zelf ook Challenge Ik weet niet
1: of. Ik, misschien zeg ik het ook fout. Ja,
0: dat zou inderdaad kunnen. Want het is nu natuurlijk geen helemaal geen Challenge. Het is een, uh, een Clash Daytona, dus goed dat je het zegt. Uh, maar in ieder geval, daar werd Dietlef dus tweede. En um, ja, hij pakte daarmee uh, heel wat geld. Want. Hij rukte op van een achtste plaats naar een tweede plaats in het klassement. Ging gewoon heel mm -hmm. veel gasten nog voorbij op het laatste moment. En uh, nou ja, is nu tweede. En dat uh, zal jammer zijn voor uh, onder andere Frederik Funk, Pablo de Peña en mm -hmm. uh, Thomas Steger, Breden Curry. Want dat zijn nu de nummers twee, f, drie, vier en vijf.
1: Die schoven allemaal een plekje uh, op naar achter.
0: Ja, die schoven allemaal een plekje op. Thomas mm -hmm. Steger en Breden Curry zullen ongetwijfeld ook een beetje balen. Want die staan gedeeld vijfde, dus die moeten hun 3000 dollar delen. Oh, ja. Maar, uh, Die zullen wel ja, allemaal hebben zitten te kijken
1: zien. van hopend dat dit lef heel erg zou instorten ja. met lopen. Maar dat gebeurde niet, ja, niet genoeg. Eigenlijk niet. Maar ja. zo'n
0: Frederik Funk bijvoorbeeld, dan baal je hoor. Want mm -hmm. dan ga je gewoon van 20.000... Je verliest gewoon op een avond 6.000 dollar. Ja, joh. en
1: hij had eigenlijk Clash Daytona ook willen racen. Maar hij heeft uiteindelijk zijn seizoen toch wat eerder uh, beëindigd. Omdat hij uh, zich niet meer fit voelde. Hij, hij had iets van een Instagram bericht gedeeld dat iedere... Uh, kilometer fietsen zwaar voelde... en dat ze armen zwaar voelden in het zwembad... en dat gewoon alles moeizaam ging. Dus dat het tijd was voor off-season. Dus ja, daarom was hij niet in uh, Daytona. Anders had hij dat, denk ik, graag uh, aangegrepen... om te proberen voor hem te blijven, voor Dietlef.
0: Ja, ja. Nou, wel, uh, wel tof om te zien zo'n klassement. Iemand die uh, uh, volgens mij nog niet vol loopt, die nog helemaal fit is... Nou, als zal hij nu, denk ik, toch wel wat vermoeidheid voelen. Nou, dat leek Maar dat niet is... is... Nee, het is... Ja, hoe, uh, wat, hoe zou je dit nou omschrijven? Christian Bloemenveld, dit ja, is gewoon onmenselijk Ik had gehoord dat ook. een aantal
1: atleten zeiden dat als je tegen Christian Bloemenveld reed dat je race om tweede te worden. En dat was niet
0: leuk. <laughs> dat zeiden dat ze dus ook altijd over um, gaffier hè.
1: Oh ja. ja, dat is wel... Wat...
0: Dat zei uh, Pablo de Peña altijd. Die werd natuurlijk altijd tweede achter Gaffier. Oh ja. En dan zei hij altijd, ja, ik ben eerste geworden van de mensen, oh ja. want Gaffier is onmenselijk. Goppig.
1: <laughs> Heeft hij uiteindelijk wel eens geslagen, weet je dat?
0: Nou, niet dat ik weet eigenlijk.
1: Want Gomez is natuurlijk ook niet meer wat hij ooit was. En als Pablo da Penna nu een hele nee. goede dag heeft op de halve of zo... dan misschien kan het nog best spannend worden. Zij trainen heel veel hè,
0: samen, want ze wonen allebei in Pontevedra. Ja.
1: ja, ik wist niet dat ze ook veel samen trainen... maar ik wist wel dat ze allebei uit Pontevedra komen.
0: Ja, ze zitten echt heel veel in hetzelfde trainingsgroepje. Ik zie ook heel vaak op socials dat ze dan met elkaar lopen en zo. Dus dat wel, Net zoals uh, Gustav Iden en top.
1: Christian Bloemenveld dan dus.
0: Ja, alleen zij doen het iets succesvoller nog... <laughs> Eigenlijk alles wat zij aanraken verandert nu in goud. Ja. En um, ja, wat moet je hier nog over zeggen? Ik bedoel, hij, hij zet de snelste tijd ooit op een long distance neer. Mm. Dit Twee weekend weken later weer dit. Ja, Clash Daytona. Maar hij moest er wel even voor strijden, want die Dietlef... Nou, die maar ik had lekker. niet het
1: idee dat hij er echt... Volgens mij heeft hij met fietsen ook wel gedacht van... Nou, ik kan hem zo en zo ver weg laten gaan en dan loop ik uh, gewoon zoals ik loop, zeg maar. En dan pak ik hem wel, denk ik. Ja. Ik denk dat hij het wel berekenend ik... heeft gedaan. Zeg maar Ik had ook het idee dat toen hij over de finish kwam... ik zag zo die beelden en ik dacht... nou volgens mij is hij nou niet heel erg stuk of zo. Het was niet zoals in Tokio dat hij spuugend over de, over de streep kwam. Nee,
0: nee, nee. nee. Maar goed dat... maar ik zit, dus, ik zit dus naar die foto van hem te kijken nu. Dat hij dan bijna bij de finish is. Maar als ik dan ook die benen zie... Hmm. Kijk, al die profatleten zijn natuurlijk uh, gigantisch gespierd. Maar ik heb toch wel het idee dat dit ook wel weer next level is of ja, zo. Ja, maar
1: hij heeft best wel een apart... Uh, Lichaam. Ik wil niet body doen of zo, maar zeg maar, hij is niet per se. Als ik hem op straat tegen zou komen, Nou, hij is wel heel gespierd, maar hij heeft best wel een, een breed. Hij is van boven heel breed, bijvoorbeeld. Ja.
0: Heeft, De coaches van het NTC zouden bijvoorbeeld zeggen dat hij dik is, <laughs> zeg maar.
1: Ja, maar hij heeft, een groot, hij heeft een extreem hoge VO2 max. schijnt. En,
0: Je probeert er een beetje tactisch omheen te ja, praten. Ja, ja, ik
1: ga gewoon door over bloemenveld okay. het lichaam. Daar, pra daar praat ik sowieso <laughs> graag over.
0: Nou, dat snap ik wel, want het is, hij is wel inderdaad. Hij heeft gewoon een
1: bijzonder nou ja, lichaam,
0: wel. Weet, maar volgens mij. Hij, gewoon nou, echt ik zou...
1: hij heeft gigantische longen, denk ik.
0: Ja, maar jij zegt een, een, een uh, opvallend lichaam mm -hmm. of een bijzonder lichaam. Eerlijk gezegd denk ik niet dat zijn lichaam zo bijzonder is. Ik denk alleen dat hij gewoon een atypisch triathlonlijf heeft. Want mm -hmm. hij zou bijvoorbeeld uh, een judoka kunnen zijn of een uh, krachtsporter mm -hmm. of weet ik veel mm -hmm. wat. Of, of een baanwielrenner of zo.
1: Ja. Ja, of een zwemmer. Maar hij heeft gewoon
0: niet het lichaam van een triatleet.
1: Ja, maar eigenlijk heeft hij. Ja, ja hij is van. Nou, zwemmer,
0: daar, heeft hij, daar is hij dan echt wel, zeg maar, te gezet ja, voor. Ja, dat
1: is het inderdaad ook niet. Ja, Ik weet niet wat het is, maar als je hem op de fiets ziet zitten, bijvoorbeeld. Dan als je Frodeno op de fiets ziet zitten, dan denk ik, wow. Weet je, al echt zo'n gestroomlijnde. Ja. ja, ik weet niet, zo'n tijdrijder ook gewoon of zo is mm -hmm. dat om te zien. Maar als je Bloemenveld op de fiets ziet zitten, dan ja, vind ik dat niet er per se. Vind ik het niet super mooi eruit zien of zo.
0: Nee, snap je wat ik nee. bedoel?
1: Ja, dat, dat is natuurlijk ja, nee, ook persoonlijk. Ja, maar, maar goed, hij, hij ja, doet hetzelfde het op.
0: Het is ook meer, uh, Jan van Denen zou ik dan ook bijvoorbeeld omschrijven als souplesse mm -hmm. en ik zou Christian Bloemenveld omschrijven als tompen. Ja, maar.
1: Nee, maar zo ziet hij er inderdaad ook uit. Stoemper, ja. <laughs> gewoon kracht... Ja, maar ook hoe
0: hij rent, want ook zijn looptechniek is heel erg ja, Werken. Het ziet eruit als werken. Ja,
1: maar hij gaat superhard.
0: Hij ja, ik denk dat uit, hij ja. echt
1: dat hij heel veel kracht heeft. Ja en, want het, ja, en die hoge VO2 max. Volgens mij helpt dat hem ook gewoon.
0: Maar dit vind ik ja, maar ook dit... mooi. Dat jij, dat, jij, maar dat jij dan zegt, ik denk dat hij heel veel kracht heeft. Ja, ja cool. dat, dat denk ik ook wel, ja.
1: Je had mij in de gym eens bezig moeten zien van de week, joh. Ik nou, ik zag kracht.
0: jou... Ik heb er één woord voor. Pompen. Ik zag echt pompen. Het was een filmpje. En die gewichten, die, die pasten eigenlijk bijna op dat... Of nauwelijks op dat filmpje. Heftig, hè? was... Het was echt heftig. Hoeveel was dat 800 kilo? Nee, het was 20 kilo, dus stel er maar
1: heel weinig voor. Maar ik ging wel even heel erg pesten, want die ging squats doen zonder gewicht. En ik had net daarvoor, had ik de squats gedaan, helemaal met die stang, helemaal uitsloven en zo. Dus toen zat ik, ja, wie is hier nou de topatleet?
0: Ja. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar uh, je hebt, ik heb het idee dat je wel uh, uh, weer lekker aan het trainen bent nu de laatste tijd, ja, of niet?
1: Ja, sinds vier dagen of zo.
0: Nee, langer, want je stuurde eerder ook al een, film, een, week, een foto uit het, geloof het, het zwembad of zo. Wat was het?
1: Ja, ik denk een week of zo dat ik nu een beetje ja, okay. heb gedaan. Voelt wel goed. Maar het helpt
0: natuurlijk ook dat je. Dat je het, het voelt natuurlijk denk ik ook wat lekkerder dat je dan nu in het lekkere weer zit en zo. Ja,
1: ja het motiveert me altijd wel hier. Maar het motiveert me ook heel erg dat ik gewoon. Ik vind de gym hier bijvoorbeeld leuk. Dus dan ga ik met Evert mee daarheen en dan gaat het al een beetje vanzelf. En wat wel leuk is, Evert hm. heeft nog steeds. Nou, het is trouwens helemaal niet leuk. Voor hem is het niet leuk. Hij heeft nog steeds geen zadel. <laughs> Um, dus hij kan oh. niet fietsen. Dus hij fietst nu in de gym op, die, uh, op van die wattbikes. En ik doe dan met hem oh. mee. Maar dan op mijn eigen niveau, zeg maar. Maar dat motiveert me wel om dat dan samen te doen.
0: Ja, dat is inderdaad dan wel lekker. Maar kan Evert daar ook een beetje op trainen? Of is dat, dat is echt bij helpen, denk ik?
1: Ja, nou ja, het is niet, het is niet zo goed als het zou moeten zijn. Want hij houdt het niet echt langer vol dan drie kwartier. Dan, vindt hij, dan is hij nee. dat echt wel weer zat, zeg maar. Maar, voor maar en nu... doet hij dan
0: tempo? Doet, doet hij dan intervalblokjes of zo? Want ja. dat zijn geen duurritten dus. We hadden
1: gisteren of eergisteren hadden dan... Um, ik weet niet wat zijn sabotage dan eigenlijk moet zijn, maar we noemden het 10 keer 1 minuut pijn en dan 2 minuten okay. rust. Dus dan. Ja, ja oké. Okay. Oh, is... Net haalt.
0: Ja, dat vind ik wel erg vervelend, want 1 minuut uh, pijn en dan 2 minuten rust. Maar met de schema's die hij voor mij maakt, dan uh, zit ik 8 minuten pijn te lijden <laughs> en 2 minuten rust. Lijkt me niet helemaal eenvoudig. 8
1: minuten pijn en 2 minuten rust. Ja, maar 8 keer 1 minuut of 8 minuten?
0: 4 keer 8 minuten?
1: Ja, maar dat is minder dan 1 En dan met 2
0: minuten. <laughs> minder pijn
1: ik mag toch aannemen dat jij niet als je acht minuten aan één stuk rijdt dat je dan net zoveel pijn hebt als als je acht keer één minuut doet dan moet je harder gaan
0: nee, nee.
1: snap je dat nee, niet? nee
0: dat snap ik <laughs> ik doe het dan toch verkeerd denken. ik, ik wil
1: altijd helemaal kapot maar,
0: hey, maar zonder dolle. Um, ik vind het grappig dat je dat zegt want jij zegt ik vind het dan leuk om naar de sportschool te gaan mm -hmm. en um... Uh, Evert maakt natuurlijk dus mijn schema's. En dan heeft hij dus sinds, of, uh, eigenlijk sinds ik zo'n last aan mijn enkel heb. Uh, wat nu gelukkig goed gaat, dus dat is fijn. Mm -hmm. um, maar heeft hij dus een uh, ja, soort krachtcircuitje. Heeft hij er dan ook, uh, doe ik dan meestal twee, soms drie keer per week. En dat mm -hmm. is dan ongeveer 40 minuten. En dat zijn dan een beetje van die stability oefeningen. Maar ook het aansterken van je beenspieren. Maar ook opdrukken. Weet je, gewoon mm -hmm. een beetje dat soort core stability ding allemaal. Yeah. En, ik zei dus echt tegen... Euh, tegen e want Evert zei al, ja, dan moet je een beetje doen. En toen zei, mm -hmm. Maar toen had hij het nog niet in het schema gezet. Ik zei, ja, dan moet je het echt in het schema gaan zetten. Want ik ben altijd met trainen heel gemotiveerd. Maar dat soort dingen, ik vind het zo verschrikkelijk. Echt? Dus ik zei, als je dat er niet in zet dan, dan schiet dat er echt bij mij in. En ook elke keer als ik dat dan doe, die oefeningen, dan denk ik... Dit is echt waardeloos. Echt? Ik snap echt niet wat mensen daar nou leuk aan vinden. Wat
1: grappig, want ik heb dat dus echt andersom. Ik vind alle cardio dingen vind ik echt niks aan. Terwijl krachttraining... Ik kan best wel een uur lang mezelf gewoon vermaken in de gym... met allemaal krachtoefeningen en zo.
0: Ja, maar wat vind je daar nou leuk aan?
1: Ja, ik weet niet. Dat vind ik dan wel een soort van... Ja, dat je dan met je lichaam dat kan of zo. Dat je dan dingen die best zwaar zijn... maar dat dat dan op een gegeven moment... dat het dan ook steeds dat beter gaat, zeg maar. Eigenlijk waarschijnlijk wat mm -hmm. jij aan cardio leuk vindt... dat je steeds sneller wordt. Ja. Dan in ja. de gym merk je dat je steeds meer gewicht aan kan en zo. Um, ja. ja, ik weet niet, ik vind dat wel leuk. Maar ik vind, ja, cardio, op de een of andere manier... daar kan ik me dan weer niet echt voor motiveren.
0: Nee, ja, grappig. Ja, ik heb dus met die krachtoefeningen heb ik dan echt dan, want dat, dat, dat hele circuitje duurt ongeveer 40 minuten. Mm -hmm. En dan denk ik op een gegeven moment van... oké, okay, ik ben nu denk ik bijna klaar. Dan kijk ik even op mijn klok. En dan heb ik drie minuten gehad, weet je wel. Dan moet ik nog 37 minuten.
1: Maar heb je wel, zeg maar, alle oefeningen in je hoofd zitten... dat je niet de hele tijd hoeft te kijken...
0: Nee, ik heb dat filmpje erbij. event oh ja. heeft dan zo'n filmpje gestuurd waarop ik dan alles kan zien. Uh, en dan zet je hem op pauze. Dus ik, ik weet wel... Zet, wat zeg je? En
1: die zet je steeds op pauze.
0: Ja, dan zet ik hem steeds op pauze. Dus in principe weet ik in grote lijnen wat er komt. En soms ben ik het even vergeten, dus dan check ik even snel het filmpje weer. Oh ja. En dan kijk ik meestal toch ook nog even hoe even precies die oefening doet. Zodat ik hem dan ook technisch, zeg maar, uh, oh ja. nou, in ieder geval zo goed als mogelijk doe. Ja, want ik vind en, het dus altijd
1: wel maar... stom als je dan moet kijken op je telefoon of zo naar wat je moet doen. Ik vind het altijd lekker als ik dan gewoon zelf ja. doe wat ik wil doen. Dan gaat de tijd wat sneller. Klopt.
0: Ja, dat, dat scheelt inderdaad wel. Maar meestal zet uh, ik dan een uh, speellijst af of een podcast die ongeveer 40 minuten duurt. En dan mm. denk ik bij mezelf, oké, okay, dus als die klaar is, dan ben ik ongeveer klaar, weet je wel. Daar dus dat scheelt dan ook en, nog wel.
1: Yeah.
0: Maar, uh, nou ja, dat is inderdaad wel. Maar het, het helpt wel serieus. Ja. Ik merk wel, ik heb nu al een paar keer weer achter elkaar uh, 30, 35 minuutjes gelopen, dus mm. dat is uh, fijn. Ja, dat dus is dat is wel, uh, wel de goede maar kant. Maar op. kracht is ook hey, echt wat... wel
1: belangrijk. Voor, ja. Ja, nou, voor alles eigenlijk.
0: Eigenlijk voor alles inderdaad. Ja. Hé, hey, wat, uh, wat ook top is, uh, en ik ben natuurlijk van de bruggetjes, ja. dat is uh, Flora Duffy. Want, uh, so. ja, het, nou ja, de titel zegt genoeg. Wint WK externa met overmacht. Mm -hmm. Heden wel trouwens uh, gewonnen bij de mannen, ja. maar... Uh, wat voor Bloemenveld geldt bij de mannen... geldt eigenlijk voor Flora Duffy bij de vrouwen. Die wint ook alles wat er te winnen valt. Ja. Alles waar ze start, wint ze eigenlijk. En
1: nu was het ook wel heel erg dik. Want ik weet nou even niet zeker of het vier of zes minuten voorsprong was. Ik hoop voor de nummer twee dat het vier minuten was. Maar de hm. voorsprong was echt heel dik bij de finish. En dan ja, vraag ik me af of ze überhaupt all-out is gegaan. Dat denk ik niet eens. Want ze wordt dan oh ja. niet echt gepusht om helemaal tot haar max te gaan of zo. Dus ze doet, ja, de concurrentie was ook niet heel sterk voor haar dit weekend of zo. Maar er zijn op papier eigenlijk maar weinig mensen die echt aan haar gewaagd zijn natuurlijk. En als die mensen er zijn, dan is het meer voor als je het over gewoon on-road triathlon hebt. Gewoon normale triathlon zeg maar. Ja. Off-road, ja, dat vonden ze gewoon echt heel dik.
0: Ja. Het was dit jaar geen zwem? hè? Ter ruig ja. water.
1: Ja, ik had uh, filmpjes gezien, want ik ken iemand die woont uh, daar, vlakbij de start. Um, en de golven waren ook echt gestoord hoog, want er waren allemaal mensen daar aan het surfen en zo. Nou, als ze dat zwemmen hadden door laten gaan, dan was het wel echt een heel episch zwemonderdeel geworden.
0: Ja, dan is het ook maar goed dat ze dat, uh, dat, ze dat skippen. Wat wel opvallend is, dat is dit jaar echt vaak gebeurd bij wedstrijden, mm -hmm. dat het zwemonderdeel geskipt is. Het is
1: altijd zo zuur, zo zonde. Voor iedereen ja. die dat... Atleten die helemaal naar Hawaii komen om dan zo'n wedstrijd te doen... en dat je dan uiteindelijk niet mag zwemmen. Het is altijd... Voor ja. iedereen vind ik het zo sneu. Ik moet altijd ook denken als dat is bij een wedstrijd... aan die mensen die bijvoorbeeld één keer in hun leven een hele willen doen. En stel je dan ja. voor dat je dan net die wedstrijd hebt... waarbij dan het zwemmen is ingekort of afgelast. Dat is echt super stom. Ik denk
0: echt dat ik dan gewoon de wedstrijd zou skippen... en dan ja. uh, later terugkomen.
1: Ja, maar je hebt wel al je, je fiets al ingecheckt mogelijk, weet je wel... Dan,
0: ja, dat is echt super ja.
1: zuur. Al helemaal als je bijvoorbeeld... Want in zuid Afrika was het ook ingekort dit jaar. Omdat het wild was. Volgens mij echt de, de e Die hoefden maar iets van 300 meter te zwemmen. Dat ging eigenlijk nergens over. Maar dan kom je uh -huh. dus wel gewoon... Van de ene kant van de wereld... Even helemaal hierheen. Stel dat je ja. dat dus echt doet zo van... Nou, ik ga gewoon één keer in mijn leven... Dat een keer doen. Dan kom je helemaal ja, hierheen. Maar... En dan, ja, dan is het het net niet.
0: Maar ik ben wel blij dat dat soort beslissingen toch gemaakt worden... met het oog op de veiligheid ja. van atleten. Nee, dat is want ook zeker zo. dat is zoveel belangrijker dan dat je na afloop moet zeggen... van nou, het was een toffe mm. wedstrijd. Maar er is wel iemand verdronken.
1: Ja, het levert altijd alsnog wel... Ja, ik vind het ook terecht, hoor. Maar heel veel mensen die raken er altijd gefrustreerd over. En zoals in Zuid-Afrika zei ook iemand van ja... als de pros het kunnen, dan kunnen wij het toch ook wel? Of, en iemand die zei ook... volgens mij. Het... Maar dat
0: vind ik dus overigens wel een terechtpunt.
1: Als de pros het kunnen, kunnen wij het ook? Dat vind ik juist helemaal geen terechtpunt.
0: Nou, ik vind niet dat een. Uh, kijk, een pro heeft natuurlijk. Is, is, een, is een betere atleet. Maar dat betekent niet dat ze veel veiliger kunnen zwemmen in onze Heb je wel eens die water. mensen
1: achterin soms gezien tijdens de triathlon?
0: Ja, maar dat, maar? maar dat duurt langer. Maar dat betekent in mijn ogen niet ja. dat het onveil, per se onveiliger is. Nou. Want een pro neemt bijvoorbeeld ook veel meer, die zal ook sneller risico nemen, dat die zal waar. ook sneller, minder snel zeggen van ho, ik, ik, dit is niet veilig, ik moet uh, uh, eruit gehaald worden of zo. Ja,
1: maar ik denk wel dat de pro's over het algemeen beter weten uh, hoe ze met dat soort omstandigheden en zo om moeten gaan. Die hebben vaak al veel meer wedstrijden gedaan. Er kan ook een eeskroeper tussen zitten die bijvoorbeeld het nog nooit heeft gedaan en die nou net met het zwemmen heel veel moeite heeft. En als dan ook nog eens er hele hoge golven zijn, dan is dat net te veel moeite zeg maar.
0: Ja, nee, maar daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik, ik vind het lastig om te zeggen dat een prof dat beter kan inschatten. Om, en, en misschien juist wel omdat een prof veel minder snel geneigd is te zeggen... ik moet hier niet aan beginnen of ik moet uh, ja. stoppen. Want, want zij willen kosten wat kost doorgaan. Dat
1: is, ja, dat is ook wel weer zo. Maar ik denk wel dat ze hun lichaam en ook de zee en zo wat beter kennen. Maar wat vind je dan van het punt, zeg maar... Want er was ook iemand die zei, eerst was volgens mij de situatie in Zuid-Afrika... Uiteindelijk werd dat anders, want toen werd het nog korter. Maar eerst hadden ze het er volgens mij over dat, dan, um, dat er bijvoorbeeld maar één ronde zou worden gezwommen. Dus een halve, en uh -huh. 1900 meter, uh -huh. in plaats van het hele uh, twee keer een ronde. En toen zei iemand, ja, als je één ronde kan zwemmen, kan je toch ook twee zwemmen? als het wil. Uh, ja,
0: eerlijk gezegd vind ik dat ook uh, redelijk plausibel klinken. Maar je wordt
1: veel vermoeider als je nog een keer zo'n ronde moet. Dan, en op het moment dat je heel erg vermoeid raakt, is juist ook de kans groot dat het misgaat en dat je de golf uh, verkeerd inschat en dat je je verslikt en nou ja, dat, je, dat het fout gaat.
0: Ja, maar toch, toch ben ik geneigd te denken van als het één keer kan, kan het ook best twee keer.
1: Ja, ja ik snap op zich die ook... denkwijze, maar aan de andere kant snap ik hem ook weer niet. Snap je wat ik bedoel? Zeg maar. Nee,
0: ja, maar dat heb ik, heb ik natuurlijk ook, want het is ook gewoon helemaal waar wat jij zegt. Kijk, je, je raakt natuurlijk meer vermoeid. Mm -hmm. uh, maar ik denk eigenlijk... dat juist omdat je deze discussies... ook niet wil hebben, zeker niet op de wedstrijdlocatie... Mm
1: -hmm.
0: moet je ook nooit zo'n besluit maken. Volgens mij moet je gewoon zeggen... het is veilig of het is onveilig. Ja. En als het onveilig is... Dan is het gewoon voor iedereen niet zwemmen.
1: Dus vond je dit een slechte keuze? Dan denk je dat, zoals wat sinds in Afrika hadden gedaan... dat de eesgroepers dan 300 zwommen... en de profs die zwommen volgens mij iets van 700 of zo. Ik weet niet meer wat
0: precies was. Ja, ik vind dat een, raar, ik vind dat een rare ja. keuze. Ja.
1: Ik vond het wel een prettige keuze, omdat je... Um, dan wel een fijnere verdeling hebt met hoe atleten de fiets op gaan. Want anders krijg je dus of een looponderdeel. Nou, dat is op een hele triathlon al niet prettig... als je aan het einde van de dag nog een marathon moet doen. Nee. Of je krijgt dat atleten dus op de fiets zo één voor één weg moeten gaan. Een soort tijdritachtig. Uh -huh. Dat is ook weer heel irritant. Want dan krijg je veel groepen en zo. Dan is het een wat minder natuurlijke verdeling, zeg maar.
0: Uh, maar ja, je moet sowieso... Ja, maar, loop... je, maar je had dus ook kunnen zeggen... Uh -huh. oké, okay, dan moeten de aidsgroepers ook 700 meter zwemmen.
1: Uh, ja, in plaats van 300. Want...
0: Ja, want dat verschil zie ik al, nee, dat al helemaal snap niet Romy. dat is
1: inderdaad wel een heel klein verschil.
0: 300, 700 en, ja. en al helemaal niet. Want waarschijnlijk ah, het grootste is gevaar weinig. is. Ja, en, en ik bedoel, dat is ook in de, dan, dan ben je eigenlijk het gevaarlijkste punt net voorbij. Ja. Want ik denk dat de branding misschien nog wel het gevaarlijkste is. Ja, nee, is. dat was
1: eigenlijk wel echt waar. Ja. Dan ben je de branding door en dan moet je de branding weer uit meteen.
0: Ja, dus dat, nee, dat is nee, inderdaad goed, wel. Dat, maar dat zijn lastige keuzes. Maar ik zou als organisatie... Kijk, ik ben ervan overtuigd dat iedere organisatie zo'n keuze wel overwogen maakt. Dus wat dat betreft mm -hmm. ook totaal geen kritiek. Maar ik denk dat het makkelijker is... Gewoon om dit soort discussies te voorkomen. Dat je zegt, iedereen zwemt hetzelfde. En als er niet gezwommen wordt, geldt dat ook voor iedereen. En laten we geen onderscheid maken. Want anders kun je ook straks zeggen, Romy... Laten we de mannen 800 meter zwemmen mm -hmm. en de vrouwen 500. Ik zeg maar ja, wat, Ja, nee,
1: dat is... ja. Ja, da daar want, moeten we want, niet naar terug. Dat ze gaan zeggen, oh, de vrouwen die kunnen minder. Die mogen niet een marathon Maar dat is,
0: eigenlijk wat de PTO, dat is eigenlijk wat de PTO nu al doet met hun klassementen. Hoe bedoel je? Nou, die, zeg maar, die klassementen zoals de PTO, die rankings. Die, mm -hmm. die PTO World Ranking uh, maakt, of hoe dat ook heet. Mm -hmm. um, dat, dat gaat op basis van punten. Ja. Als je dan bijvoorbeeld naar Challenge Road kijkt. Toen won um, Anne Haug echt mm -hmm. met, ik, ik weet niet uit mijn hoofd, ik denk 35 minuten voorsprong. Of 40 minuten voorsprong. Ja. En dat betekent dus dat in verhouding op zo'n wedstrijd Anna ook heel veel punten verdient. Mm -hmm. En Laura Siddle, die werd toen tweede, of heel derde geloof ik. Uh, die, die kreeg, er was, stond ze op het podium, maar kreeg ze heel weinig punten mm -hmm. omdat ze um, zo ver achter lag. Nou, ja. dat vind ik redelijk plausibel. Ja, want het startveld maar ze dus is ook, ook doen, beperkt dan.
1: Dus een precies,
0: maar wat, ze dus ook, maar wat ze dus ook doen in die ranking, mm -hmm. is dat ze de mannenwedstrijd, de tijd van de mannenwedstrijd, mm -hmm. vergelijken ja. met de tijd van de vrouwenwedstrijd. En dan zeggen ze dus dat als bijvoorbeeld uh, een mannenwedstrijd ontzettend snel was... Mm -hmm. zoals in rood, ja. en de vrouwenwedstrijd eigenlijk uh, ontzettend langzaam... Mm -hmm. los van de tijd van Anne Haug, die wel heel snel was, maar die andere twee die waren langzaam... Mm -hmm. um, dan krijgen ze dus nog minder punten, omdat de mannen snel gingen. Ja. Maar dat is super raar. Um,
1: ja, maar ze kijken altijd... Kijk, um, nou in het geval van Anne Hawk en het was toen Patrick Lange die volgens mij won bij de mannen, dan vind ik mm -hmm. het nog wel uh, raar, want Anne Hawk is wel een van de beste uh, triatleten. Maar goed, je hebt aan de andere kant ook nog een Lucy Charles of een uh, Daniela Reeve, die nu misschien niet echt in vorm is, maar normaal gesproken. En bij Patrick Lange, nou ja, dan heb je ook nog wel een ja, soort van stap hoger, dat zou dan Frodeno zijn <coughs> of zo, of nu misschien Bloemenveld. Mm -hmm. Dus, nou ja, oké, okay, misschien is dat op zich dan nog best vergelijkbaar eigenlijk, zeg maar. Qua als de winnaars waren dan allebei, nou, B-atleten, dat is echt eigenlijk niet terecht als ik ze dat noem. Maar laat het even zo noemen. Niet de allerbeste van de wereld, maar wel echt meteen daaronder dan.
0: Nou ja, Anne Houger is natuurlijk wereldkampioen wij. Ja, dus.
1: oké, okay, maar ze
0: Patrick Lang heeft haar Maar gewonnen. volgens
1: mij kijkt de PTO dus zo. Ik weet, ja, ik weet, we, we maakten een keer een grapje over met wat atleten dat het um, zo is, dat ze altijd denken, oh, wat zou Frau Deno hier doen? dat ze alsof ze altijd zo denken... van nou, als dan Patrick Lange wint... na Afrodeno zal het nog wel net ietsjes harder hebben gedaan. Want ze maken gewoon een inschatting... van hoe hard die race zou kunnen hebben gaan, zeg maar. Dus nou, dan kijk je Ja, ze maar er. dat
0: is dus, een hele, maar het is dus een hele... dat is ten mm -hmm. eerste al een hele rare inschatting. Ja, die inschatting. is heel lastig en, ook in te
1: schatten. Dat is moeilijk. Ja,
0: doen. en ten tweede is het totaal ondoorzichtelijk daardoor. Mm -hmm. En ten derde is het al helemaal in mijn beleving heel raar... als je de mannentijd tegen de vrouwentijd gaat afzetten... en op basis daarvan punten beoordeelt... Dat het, dat is um, Appels met peren vergelijken.
1: Ja, maar dat is dit hele systeem sowieso. Het is gewoon super lastig en het klopt daar ook heel vaak gewoon niet als je dingen naast elkaar legt. En ik weet niet zo goed, want ik heb niet super vaak die vrouwen en de mannen en die vergelijking zeg maar, bestudeerd. Maar um, ja, ik snap. Op, het idee is dus dat je kijkt hoe snel mogelijk, hoe, hoe het parcours op zijn snelst door een vrouw zou kunnen worden gedaan. Dus dan zou het in principe zo zijn dat als anne -Hawk, hoeveel. ...punten had ze ongeveer, denk je, in rood, weet je dat? Meer dan 100 nee, of minder? Nee, dat, dat
0: weet ik echt niet. Oké, okay, want ja, nou, stel idee.
1: dat ze er bijvoorbeeld 90 had... ...dan zou dat dus betekenen dat zou vrij weinig zijn voor een winnares... ...dan zouden ze dus gedacht hebben dat uh, misschien Lucy Charles... ...nog uh, 15 minuten sneller had kunnen zijn. Maar misschien, dat wordt volgens mij niet per se met de mannen ook vergeleken... ...maar volgens mij zou het dan misschien ook zo kunnen hebben zijn... ...dat Lucy Charles nog 15 minuten sneller zou zijn geweest,
0: zeg maar... Nee, maar ze kijken dan dus serieus ook naar de mannentijd. Want dat heb ik laatst uitgelegd gekregen mm -hmm. van de PTO zelf. Dus dat is 100% klopt. Ja,
1: ja Laura Siddal is maar... daar ook erg boos over volgens
0: mij. Ja, Laura is daar ook heel boos over ja. inderdaad. Maar dat is toch ook logisch. Mm -hmm. dat je, kunt toch, je kunt die tijden toch niet met elkaar gaan vergelijken. Nee. Als wij maar ik weet dus niet of dat nu... echt
1: wordt gedaan. Of dat echt zo is. Ik dacht altijd dat het los van elkaar stond dat er gewoon... Ja, en het wordt vergeleken in de zin van dat ze met dezelfde omstandigheden en hetzelfde parcours te maken hebben. Dus het heeft zeg maar als de wind uh, plus uh, 5% geeft, qua, of min, uh, ja, plus 5% qua eindtijd, ik zeg maar even wat. Dan is het op zich logisch mm. dat dat natuurlijk en bij de mannen en bij de vrouwen erbovenop komt. Qua uh,
0: snelheid uh, ja, Maar, het zou, niet, uh, maar het, zou niet, het zou gewoon niet uit moeten maken uh, hoeveel punten Anna Hoog krijgt. Dan zou het niet uit moeten maken of Patrick Lange nou in 7 uur 30 is gefinished of in, of in 15 uur 10.
1: Nee, maar ik dacht dus ook dat dat het in principe niet doet. Dan zou het zo zijn dat als Patrick Lange heel langzaam is... Het zou in principe zo moeten zijn dat een vrouw meer punten kan krijgen dan een man. Als er een hele goede vrouw wint en een wat slechtere man, zeg maar, die niet snel genoeg is... dat dan de, dat de PTO bepaalt dat het veel sneller had gekund bij de mannen... en bij de vrouwen dat het wel op zijn snelst was... dan zou dus de eerste vrouw meer punten moeten kunnen krijgen dan de eerste man... Maar jij zegt dat dat ja. dus niet... Dat zou nooit het geval kunnen zijn.
0: Nou ja, kijk, ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar omdat ik... Wat we net ook al zeiden... Het systeem is heel ondoorzichtig ja. En dat wij er nu al zo lang met elkaar over praten... Dat laat okay. eigenlijk zien dat het totaal niet duidelijk is. En wat ik weet is, wat jij ook zegt... Dat Laura Siddle, die maakt zich er ontzettend boos ja. over. Toen heb ik het eens nagevraagd bij de PTO. Toen heb ik gezegd van, joh, hoe zit ja. dit? Klopt dit? En toen kreeg ik eigenlijk een verhaal... Waarvan ik dacht van... <coughs> oké, okay, ik begrijp eigenlijk niet helemaal wat je zegt. Weet je, er werden allerlei cijfers en percentages genoemd. Ja, het is en Ik heb het een paar keer doorgevraagd... maar het werd totaal niet duidelijk hoe het nou eigenlijk echt berekend nee, werd. Nee, dat is het
1: volgens mij ook niet. Het is niet heel doorzichtig. Er wordt wel gezegd waar er op wordt gelet... maar niet wat die hoe ze het uiteindelijk hebben berekend, zeg maar.
0: Nee, want dat lijkt dus inderdaad ook wat jij zegt... dat er heel erg een voorkeur is voor... oké, okay, we gaan inderdaad gewoon uit van Jan Fodeno mm -hmm. en laten we zeggen Daniel LaReeve... En uh, dat is een beetje de leidraad. Maar dat is een hele rare nee, dat leidraad. Is niet want het is natuurlijk niet zo. Nee, dat, dat, dat is heel apart. Ja. Nou, ja, nou iemand zei
1: dus een keer: je moet eigenlijk een wedstrijd starten um, waar Frodeno start. En dan moet Frodeno een off-day hebben. Als je als man. Ja, want
0: dan pak je En dan penen. moet
1: je zorgen dat je net achter uh, Frodeno finished. Um, zo, hij moet dan volgens mij wel winnen. Want dan is het wel zo van: oh, Frodeno had zogenaamd geen off-day. Want hij heeft wel gewonnen. Maar dat je dan tweede wordt net achter ja. hem. Dan krijg je heel veel punten.
0: Ja. Ja, dan heb je... Ja, ja een... ik denk dat er
1: sowieso nou ja. meer gekeken moet worden... ook naar hoe, hoe sterk de... wat de gemiddelde bijvoorbeeld PTO-ranking is... van een startveld of zo, weet je wel? Dat je wat meer kijkt naar de sterkte van een startveld... in plaats van alleen naar de tijd. Maar goed, ik ben benieuwd ja. of ze dat ooit gaan veranderen. Hoe...
0: Ja, er komt binnenkort weer veel PTO-nieuws. Uh, ik heb ze toevallig uh, vanochtend heel kort gesproken. Hm. En, uh, maar daarover later uh, dan wat meer. Okay. Uh, laten we nog één dingetje even snel doorlopen. En dat zijn, uh, ik vind dat zelf altijd wel leuk. Uh, de Strava-cijfers uh, zijn weer bekendgemaakt. De Strava-cijfers van 2021 dus. Mm -hmm. 95 miljoen atleten, joh, hebben dit jaar gebruik gemaakt van Strava. Bijna 100 miljoen dus. Ja, dat is veel. 1,8 miljard activiteiten geüpload. 32, miljoen, 32 miljard kilometer afgelegd. Mm -hmm. uh, de gemiddelde activiteit kreeg zo'n 5 kudos. Dat kwam dus totaal neer op 9,6 miljard kudos. Mm -hmm. uh, 189.000 opgerichte clubs. Wow. Uh, nou, mocht de strafverleden nu toevallig zitten te luisteren... ...join ook vooral eventjes onze club. Mm -hmm. We hebben al bijna 1000 leden, dus dat is uh, tof. Uh, maar het meest opvallende is eigenlijk dat... Strava constant blijft groeien. En eigenlijk is het natuurlijk niet mm -hmm. zo heel opvallend. Nou ja, weet je het is wel. Hart...
1: Vorig jaar riep iedereen nog dat ze ermee gingen stoppen. Want toen kwam Strava met dat je voor 3 euro per maand of zo... dan kon je bepaalde features gebruiken die je dan eerst gratis waren of zo. En dus toen zeiden Klopt. heel veel mensen van, nou, heen? ik ga weg bij Strava.
0: Ja, en dat uh, heb ik nooit gezegd. Ik, ik zei wel van wat een waarloze ontwikkeling. Mm -hmm. En weet je wat ik in de praktijk zie gebeuren waar ik zelf ook schuldig aan ben? Heb
1: je het gedaan? Heb je het gekocht?
0: Ik heb gewoon een abonnement, inderdaad. Ja, maar
1: 3 euro, ik snap ook best... Um, kijk, al die tijd nou, het is het het is wel meer hoor, want ik
0: betaal, volgens mij, ik betaal uh, 60 euro per jaar volgens mij. 60 euro per jaar, dus dat is dan 5 ja, dus euro dat per is maand. Ja, uh, dat is 5 euro per maand.
1: Ja, oké. Okay. Maar goed, Netflix, dat kost uh, volgens mij 10 euro per maand of oh. zo.
0: Ja, en eigenlijk gebruik ik dit meer dan Netflix, bij wijze van spreken. Ja,
1: dus ik snap ook best... Maar ja, aan de andere kant, als je al die abonnementen bij elkaar optelt... dan moet je eens gaan kijken naar je bankrekening... en dan zijn dat allemaal best wel wat bedragen ja. bij elkaar... Maar goed. Ja,
0: dat is het. Maar het en het probleem was toen natuurlijk inderdaad... dat dingen die jarenlang gratis waren... Mm -hmm. ineens um, geld gingen kosten. En ja. dat is natuurlijk ook een probleem met Netflix. Hè. Dat zie je ook, dat mensen dat steeds vervelender vinden. Dat mm -hmm. iets wat eigenlijk begon met, ik geloof, 7 euro per maand of zo... Mm -hmm. dat wordt nu bijna ieder jaar weer met een euro per maand verhoogd. Mm -hmm. En je zit gewoon al rond de 14 euro of zo voor Netflix, denk ik. Of, ik, ik weet niet precies, maar het, al die dingen tikken natuurlijk wel aan. Mm -hmm. Nou,
1: ik heb eerlijk gezegd geen idee. Ik ga eens kijken naar mijn rekening. Het is me nooit opgevallen dat dat bedrag omhoog is gegaan.
0: <laughs> nou ja, het neemt in ieder geval niet weg dat Strava wel lekker bezig is. Mm -hmm. En um, weet, wat denk je dat de meest populaire of, nou ja, meest snelst groeiende sporten waren op Strava dit jaar?
1: Nou, ik hoop triathlon. Dat zou me ook niet verbazen. Nou, wat denk je? Maar ik denk, ik denk wielrennen natuurlijk. Ja, triathlon
0: is geen sport hè. Frietland is geen sport op Strava. Ik bedoel ja. echt, zeg maar, de activiteit.
1: Oh, zo. Ja, oké. Okay. Nou ja, dan het zal wel wielrennen en hardlopen sowieso zijn. Of je bedoelt echt nieuwe nee. activiteiten die dan.
0: Nee, dus welke, welke van de twee activiteiten? En de twee die jij nu noemt zijn niet goed. Ah. De twee activiteiten die eigenlijk ten opzichte van vorig jaar dus het snelste, het meest gegroeid. Langlopen
1: of van die uh, rollatten of zo?
0: Nee, je mag nog één poging doen. Skileren. Nee. Wandelen en hiken.
1: Oh. Ja, maar ja, omdat misschien nu mensen dat ook meer op straat gaan zetten of zo dan.
0: Ja, en ik denk ook misschien door COVID, omdat heel veel mensen dus thuis zijn... En... ...dan toch vaak even tussendoor een rondje gingen wandelen. Maar denken.
1: daarom dacht ik eigenlijk juist dat wielrennen en hardlopen ook... ...want die hardloopzaken en zo, die, gingen die, die waren toen ook echt allemaal uitverkocht en zo. En ja, voor ja. wielrennen geldt hetzelfde. Het was allemaal niet aan Maar te weet je hoe
0: dat denk je komt? Ik denk dat dat komt omdat vorig jaar werd er natuurlijk... ...Strava wordt in principe het meest gebruikt door mensen die hardlopen en fietsen. Dus die groei is natuurlijk wat kleiner dan.
1: Ja, die deden dat al gewoon.
0: Ja, ik deed dat al. Hmm.
1: Nou, ik ga voortaan mijn ja, loopjes ook de, eens uploaden. Dan kan ik ook nog eens wat kudos krijgen.
0: Ja, ik zal de eerste zijn die je kudos geeft natuurlijk. Fijn. Maar één leuk feitje nog. Want de betaalde leden van Straven die kunnen ook met de Maps-functie nieuwe routes maken natuurlijk. Mm -hmm. Ik gebruik dat zelf ook heel veel. Dat is wel leuk als je dan een nieuw fietsrondje of zo... Weet je wel, dan kun je gewoon op de map aanvinken van... oké, okay, hier wil ik starten, ik wil via daar, daar, daar rijden... en hier wil ik eindigen. Is dit nou, Dan krijg je automatisch Wat zeg je? Is dit Spon? Spon?
1: Ja, hashtag Spon. Sponsoring. Wat is dat? Nou, dat je reclame maakt <laughs> nee, voor Strava... Nee, nee, nee. dat je nu mensen een abonnementje aansmeert.
0: Nee, helemaal niet, want uh, ik betaal zelf voor Strava. Dus. <laughs> maar ik vind het gewoon een hele fijne uh, mogelijkheid. En, want het, het zorgt er bij mij voor dat ik routes rijd... die ik anders niet gereden zou hebben, mm -hmm. weet je wel. Anders ben je toch snel geneigd je standaard rondje te rijden... En, uh, maar goed, dat is, ik vind dat dus een leuke mogelijkheid. Ja. Maar er zijn dus dit jaar 120 miljoen routes gemaakt door mensen.
1: Oh ja, maar, ja, want jij hebt dat dus ook wel eens gemaakt, toch? Of
0: gezocht? Ja. Of ik doe dat best vaak. Ik, nou, allebei. Ik, soms rijd ik dan wel eens routes van anderen. Maar heel vaak doe ik uh, gewoon een beetje lukraak op de map. Kijk ik van, oké, okay, ik wil ongeveer 100 kilometer rijden, mm -hmm. zeg maar. En dan, uh, nou oké, okay, start de Zeewolde. En dan denk ik, nou oké, okay, dan kan ik daar, daar, daarheen. En dan, nou ja, dan rij je gewoon zo'n rondje. En ik laat hem dan in, uh, in één keer in mijn wahoo. En dan, uh, ja, je hoeft alleen maar het lijntje te volgen. Dus super tof. Ja,
1: dat is wel super leuk Ja, dan weet je wel dan hoef je ja. niet zelf op de fiets te gaan zoeken. En dat, je, dat het dan heel erg tegenvalt. Zo.
0: Nee, maar dat had ik dus laatst gedaan. Hè. Daar was ik, ging ik uh, biken mm -hmm. en uh, Grevelen En toen uh, hier op de Veluwe. Yeah. Toen had ik ook een mooie ronde gedaan en toen moest ik drie uur fietsen. Mm -hmm. dus toen had ik een ronde van ik geloof 70 kilometer uitgezet of zo. Mm -hmm. uh, en toen merkte ik eigenlijk al vrij snel op de fiets dat ik een beetje zware benen had. Dus ik dacht, nou, ik ben blij als ik er ben. En toen was ik echt op het verste punt van die route. Mm -hmm. En toen hadden ze van die... Je hebt dan wel eens dat die boswachters die paden afzetten, weet je wel. Yeah. En uh, toen dacht ik... Ah, Fuck, weet je wel. Uh -huh. En toen uh, <laughs> um, dacht ik, ja, wat nu? Dus ik, toen dacht ik, nou oké, okay, dan ga ik gewoon eentje eerder slaak af. En dan uh -huh. kijk ik wel hoe die GPS herstelt, want dan zoekt die vaak zo'n nieuwe route. Uh -huh. uh, maar dat deed hij dus op een gegeven moment niet. En toen heb ik daar een beetje lopen dolen. Uh -huh. En toen uiteindelijk heb ik maar dat schermpje zeg maar, helemaal uitgezoomd, zodat ik weer het startpunt kon zien. En toen ben ik zeg maar, op het oog dan richting de start teruggereden. Uh. Ja, toen dacht ik wel, dit is natuurlijk wel weer waardeloos. Dat is niet
1: zo'n relaxed rondje, maar dat kunnen ze natuurlijk niet echt weten zeker. Of dat dan zo'n boswachter
0: nee, is. Nee, dat kunnen op... ze niet weten, want dat, kunnen, dat staat natuurlijk niet online.
1: Ik zit nu naar Zeewolden te kijken, hoe kom jij naar de Veluwe? Moet je dan daar boven over zo'n brug of zo? Uh,
0: bij Harderwijk. Oh, okay. En dan ga je, de, ga je bij hier, dan ga ik dan... Uh, ja, je kan ook ergens anders, maar Harderwijk en dan pak ik hier, dat is dan vijf kilometer verder. En daar ga je dan inderdaad het spoor en de snelweg over en dan zit je mm. op de Veluwe.
1: Ja, dan ben je er ook al best wel snel. Maar jullie hebben zelf bij Zeewolde ja. niet echt een brug of zo, toch?
0: Nee, we moeten even die, uh, dat grote water moeten we omrijden, zodat ja. je in een harde wijk komt. En dan uh, ben je hm. er. Maar je, ik kan dus vanaf Zeewolde, zag ik helemaal via de Veluwe, helemaal naar Arnhem rijden ook, hè?
1: Ja, dat is denk ik ook wel echt een mooie route. En dan kan je nog bij Arnhem de postbank meepakken. Maar dan ben je wel ja. lang onderweg.
0: Ja, ik zat het een beetje te bekijken. Ik, volgens mij valt het op zich nog wel mee. Want ik denk dat ik in, in ongeveer 65, 70 kilometer in Arnhem ben, ben of zo. Nou
1: ja, ik dacht altijd dat als ik naar Zeewolde rijd, dat het 90 kilometer was rijden.
0: Ja, met de auto dan. Ja,
1: precies, maar dan rij je natuurlijk ook om.
0: Ja, want ik denk dat ik met de fiets 70 kilometer of zo ben. Ja, dat bezig zal wel, want
1: dan rij je natuurlijk dus via Harderwijk en ik rij er helemaal omheen. Maar goed, whatever.
0: <laughs> Pak ik dan ook de ijs. Uh, Wij moeten het noemen, sowieso ook, niet uh,
1: over topografie hebben.
0: <laughs> dat weet nee, je niet doen. Ik, denk dat, ik uh, denk dat het sowieso tijd is om uh, een eind aan te gebruiken. Ja, ik dacht het is misschien ik, nog uh, is even de... leuk
1: om te noemen dat jij gisteren bij de radio zat, dat je weer vreemd
0: ging. Ja, ik uh, ben wat dat betreft uh, niet echt trouw aan jou. En ik moet wel zeggen dat NPO 1, Radio 1, daar was ik. Mm -hmm. En het kan toch niet tip aan onze podcast hoor. Het is wel wat dat betreft een beetje amateuristisch daar allemaal.
1: Ik was, de setting ziet er op zich <laughs> toch net wat profier uit.
0: <laughs> yes. Nee, dat is natuurlijk gekkigheid. Dat was echt uh, hartstikke leuk en het was heel leuk om daar... Uh, te mogen zijn. Ik, ik heb natuurlijk ook journalistiek gestudeerd, dus ik vond het mm -hmm. sowieso tof om een keer... Ik, ik, radio heb ik eigenlijk nooit zo heel veel van meegekregen, ook in mijn studie niet. En, dus ik vond het heel leuk om dat te zien. Maar je hebt ook wel uh, echt een radiohoofd.
1: Het zou eigenlijk wel wat voor jou zijn.
0: God, 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 god. <laughs> ja. Grapje. Goed verhaal. Het <laughs> is ook echt zo'n zo grapje die dan grappig was toen je in groep 6 zat. <laughs> Jammer dat je
1: er zo nou, slecht nou, nou, mee om, nou. om kan gaan.
0: Ja, ik kan heel slecht uh, met kritiek omgaan, ook wat dat betreft. Dus, maar
1: hey, je zat er maar, van uh, Jonas Dijgman. Die, ja, uh... en
0: dat was natuurlijk hartstikke tof. Mm -hmm. <laughs> ja, ik ben even de draad een beetje kwijt. <laughs> maar um, wat natuurlijk hartstikke tof was, Romy... Um, dat wij gewoon benaderd werden door Radio 1 dat ze ons artikel hadden gelezen over die mm -hmm. Jonas Dijgman. En voor de mensen die het misschien nu even niet paraat hebben... Dijgman is die man, die, uh, die Duitser, die um, uh, de hele wereld rond is getriatlond. Mm -hmm. Hij is in uh, Duitsland gestart, is hij naar Kroatië gefietst. Toen is hij de Adriatische kust afgeswommen. Vervolgens heeft hij Oekraïne en Rusland doorgefietst. Mm -hmm. Is hij met de boot naar Mexico gegaan om daar 120 marathons te rennen. En vervolgens heeft hij weer de boot gepakt naar Lissabon... om via daar weer terug te fietsen naar Duitsland. Mm -hmm. Uh, ...429 dagen uit mijn hoofd bezig geweest. Maar het is natuurlijk heel tof dat deze media nu uh, drie landen steeds vaker voorbij zien komen. Ja, want laatst werden we natuurlijk ook al benaderd uh, door, een, uh, door een krant om uh, uh, inzicht te geven in verschillende onderwerpen. Nou, rond, uh, rond de NTB toen natuurlijk heel mm -hmm. veel uh, benaderd door de landelijke kranten en overal opgepakt. Dus ja, dat is wel heel uh, mooi om te zien en, uh, Laten we hopen dat, uh, dat we op triathlongebied wat dat betreft een beetje toonaangevend uh, kunnen blijven.
1: Ja, dat is wel echt tof. En volgens mij komen er ook echt vaak gewoon hele leuke onderwerpen voorbij. Voor als je sportprogramma's maakt uh, ja, over allerlei soorten sporten en zo. Dan triathlon heeft echt wel eens leuke extreme dingen die gewoon tof zijn om te bespreken. Ja,
0: ja. wat heel erg leuk was, is dat um, uh, Stef Clement ook uh, daar was. Hij was de sidekick van het programma. En dat is dan toch wel grappig. Ik bedoel, als kind keek ik, uh, keek ik naar hem op de televisie... als hij dan de Tour de France en zo reed.
1: Ja.
0: ja, het is toch gewoon leuk om dan even met zo iemand te praten. Ja,
1: superleuk. Ik vond hem ook heel geïnteresseerd. En hij deed het ook wel heel leuk. Was sowieso was sowieso een heel leuk gesprek.
0: Ja, ik vond die presentator ook hartstikke, uh, hartstikke enthousiast. Mm -hmm. En uh, het is wel grappig, want we hebben natuurlijk wel vaker meegemaakt... dat als je geïnterviewd wordt over triathlon... dat je merkt dat de mensen die daarover vragen... eigenlijk niet zo heel goed weten wat de sport inhoudt... Mm -hmm. en ook nou ja, wat de betekenis erachter stellen. is. Ja. ja, precies. En dat had ik gisteren helemaal niet. Ze ja. waren echt wel heel, nou ja, inderdaad geïnteresseerd. Ze wisten waar ze het over hadden. Dus dat was gewoon tof.
1: Ja, je hebt inderdaad wel eens een keer gehad dat, het echt, dat er van die vragen werden gesteld. Dat je denkt van... heb je überhaupt even gelezen op Wikipedia hoe het zit? Maar nou, ik weet
0: nog heel goed een, een interview... wat ik voor de lokale omroep had... ongeveer twee weken voor de Olympische Spelen... Ja. Ging toen de tijd ging het over Challenge al meer Amsterdam, ook over het boek. Ik durfde dit
1: niet eens als maar... voorbeeld te noemen, maar jij doet het nu dus.
0: Ja, waarom? niet? Want ik, ik moest bedoel, dus uh... aan deze denken. Ja, en toen vroegen ze dus aan mij, is het niet tijd dat de, Olympi of de triathlon een Olympische sport wordt? Dat vroegen ze dus ongeveer twee weken voor Ja, Dat je een hand gewoon. Oh, 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 maar oh. als je die vraag ja. ook
1: stelt, dan heb je gewoon echt, dan heb je echt niet ingelezen gewoon.
0: Nee, dan heb je je echt niet ingelezen. En nou ja, je krijgt natuurlijk ook standaard de vraag... hoe ver is triathlon? Wat, nee. wat moet je doen? In welke volgorde? Terwijl ik dan denk, ja, als je journalist bent... dan lees je, je toch op zijn ja. minst een beetje in. Nou, Maar inderdaad. ik zou die
1: vraag maar van goed. of het olympisch is... zou ik echt niet hebben durven stellen... als ik niet even van tevoren had gecheckt of het dat is. <laughs> Ga je toch even checken?
0: Nee. Maar ze verblikt of, of verbloosde toen ook helemaal niet. Hè? Dat wij zeiden van... Ja, op zich is het dat al sinds 2000. Ja. Uh, maar ja, ook dus wel ernstig.
1: Goed. Ik snap op zich wel... Je ziet het nooit voorbij komen. Als je gewoon een beetje de Olympische Spelen volgt... Dan komt het niet zo snel echt langs op tv of zo. Dan moet je net toevallig dan... Uh, nee, maar dit jaar zullen.
0: natuurlijk wel. Hè? Met twee keer vierde plaats.
1: Uh, ja, uh, bij dus de NOS, toch... zeg maar. Ja, maar ik bedoel ja. meer als je ja. gewoon het, het algemeen een beetje volgt... Weet je, al gedurende de dag... Dan is de kans nee, klein dat je net kom... kijkt als triodon op is. Zo niet op de prime nee, momenten, zeg maar.
0: Nee. Nou, Romy, naderen het uur. Ik denk dat ik je genoeg hoor Ja, ik vind het ook wel best. Ik, uh, ik ben blij als ik weer uh, eventjes mijn rust kan gaan pakken. Doe maar.
1: bereid <laughs> je maar voor <laughs> volgende
0: week. Ja, dan uh, gaan we gewoon... Uh, nou, het, het zal de komende week... Uh, we blijven natuurlijk lekker onze podcast maken, maar... Het zal uh, wat rustiger gaan worden. Mm -hmm. Ik denk dat de meeste dingen nu wel echt geweest zijn voor dit jaar. Ja, het zit
1: er nu wel echt een beetje op, geloof ik.
0: Het zit er een beetje op. We gaan ons klaarmaken voor de kerstdagen. Mm -hmm. Natuurlijk voor de jaarwisseling. Maar tot die tijd blijven we het nieuws dat er is uh, zeker nog volgen. En dan uh, spreken wij elkaar gewoon lekker volgende week. Yes. Ja,